1: Autos y más autos. La escena es conocida. Todos la hemos vivido. Atrapados dentro de un auto, dentro de un microcosmos que se vuelve asfixiante... ...y que a su vez puede estar dentro de otro mismo. En este caso, dentro de un túnel que se encuentra relleno de esos pequeños artefactos... ...movidos por un motor y combustible. Guido está atrapado dentro de uno de estos... Va en el asiento del conductor y mira hacia el frente, a los lados y hacia atrás. Y lo único que ve son formaciones interminables de autos. Es de día se nota un sol intenso que seguramente hace más agobiante el cautiverio dentro de los autos. Guido permanece con su sombrero puesto y su traje permanece en buena posición. Aunque no resultaría extraño que pronto comenzara a asfixiarlo. Voltea por su ventanilla Y observa a un pasajero del asiento trasero En el carro que se encuentra a su lado El hombre Vestido de blanco Con boina, bigote y gafas de sol Parece compartir en silencio su desesperación Gira su cabeza Y su mirada queda clavada En quien conduce Una mujer también de blanco Y con sombrero que parece estar dormida Ya ante el bochorno Vemos nuevamente a Guido desde atrás y ha tomado un trapo con el que limpia el tablero de su auto, luego el parabrisas. La intensidad de su labor se intensifica cuando manipula botones para que entre más aire, pero en su lugar un humo comienza a filtrarse. La respiración de Guido se vuelve desesperada y comienza a patear la portezuela. Parece estar atorada. Mientras Guido batalla con su prisión sobre ruedas, la gente dentro de los autos aledaños dirige su mirada hacia el espectáculo que da Guido, director de cine de 43 años, quien ha logrado surtir los problemas de grandes producciones fílmicas, pero que parece perder la batalla tras varios minutos atrapado en el tráfico. Las miradas están concentradas en sus acciones. Hasta los pasajeros de un camión repleto parecen estar hechizados por su actuación, aunque lo único que se ve por las ventanillas del transporte son los brazos que se escapan como buscando una pizca de aire puro. Guido continúa batallando para salir. Y su respiración y su desesperación crecen a la par. Se acerca a la otra portezuela ventanilla. Patea e intenta bajar el cristal. El resultado es el mismo. Y lo intenta con la ventanilla de los asientos de atrás. Y nada. Alcanza a ver en el auto que se encuentra detrás al suyo a una pareja que parece no aburrirse en el embotellamiento. Él la acaricia, mientras ella permanece con los ojos cerrados y seguramente ya en otra dimensión. Guido finalmente logra bajar la ventanilla de su lugar y con esfuerzo se desliza por ella, pone los pies sobre el canto de la misma y jadeante logra subirse al toldo del auto. La muchedumbre, desperdigada dentro de los vehículos, lo mira con cierto recelo, como si los hubiera traicionado al escapar de su prisión. Él, mientras tanto, ha comenzado a deslizarse, a levitar, a volar precisamente sobre los autos. El viento parece cantarle su triunfo, sale del túnel y la luz lo cega, pero igualmente parece darle más razones para ejecutar un baile con las manos poco a poco se va elevando más y más. Cruza las nubes y permanece elevado. Sin embargo, abajo, en una playa, un par de colegas de la industria fílmica han logrado localizarlo. Uno llega montado sobre un caballo y el otro le cuenta que ya lo tiene y le muestra un lazo que se eleva y que vemos está amarrado a uno de los pies de Guido, como si fuera un cometa humano. Tú... «¡Para abajo!», le dice, aunque seguramente Guido no alcanza a escucharle. Da un tirón y Guido se viene abajo. «¡Para abajo! ¡Por su bien!», dice aquel que llegó galopando. Como un meteorito, cae sobre el mar con fuerza y aún con el sombrero puesto. La imagen es espeluznante y para quien cae, aún más. Un grito mudo, apagado, que se consume en la garganta, adormecida por el sueño, medio se escapa en la desesperación del despertar. Guido tuvo una pesadilla. En la ansiedad ante el preámbulo de otro proyecto fílmico, Guido está desesperado e inseguro. Necesita concentrarse y una buena historia. Pero no ha logrado ninguna de las dos. Ese es el problema.
2: En 1960, Federico Fellini acababa de presentar La Dolce Vita. En muchos aspectos, llegó a un punto casi insuperable con este filme, en el que retrataba el hastío tras la intensa y extravagante vida del show business a través de la percepción e interacción con la misma de parte de un periodista interpretado por Marcello Mastroianni. La Dolce Vita marcaba prácticamente la transición más importante de Fellini en su carrera, del cine neorealista a su cine más personal, de autor y vanguardia. Con este filme obtuvo la palma de oro en el Festival de Cannes y podría pensarse entonces que lograr algo aún con mayor inspiración sería casi imposible. Sin embargo, llegó ocho y medio.
0: Tras seis largometrajes, entre los que se encuentran obras tan importantes como La Estrada, las Noches de Caviria y la misma La Dolce Vita, en 1962 Fellini decidió construir una historia en base a algo que enfrentaba a diario en su carrera. El esfuerzo por permanecer fresco y con la energía suficiente para continuar generando ideas. Cuando comenzó a trabajar el guión del filme junto a Ennio Flaiano, Tulio Pinelli y Brunello Rondi, Fellini manejó dos títulos tentativos para el proyecto, un filme de comedia y La hermosa confusión. Sin embargo, Fellini decidió por el más revelador, ocho y medio, por aquello de que en su filmografía se hallaban seis largometrajes, dos cortos y un filme codirigido junto a Alberto Latuada, que sumados hacían siete y medio filmes, siendo el siguiente el octavo y medio. Para el mismo, inicialmente había pensado en Laurence Olivier como protagonista, pero terminó decidiéndose nuevamente por Mastroianni, y marcando así la forma absolutamente autobiográfica del filme, pues el actor se transformó en su alter ego ante la cámara.
2: Mastroianni interpreta a Guido, un director de cine de 43 años, la misma edad de Fellini al momento de la filmación. Guido está pasando por una crisis creativa, un bloqueo, en el que no sabe cómo continuar con su siguiente proyecto fílmico, uno que está a punto de anunciarse y del cual ya se ha comenzado a trabajar en la preproducción con la construcción de una enorme nave espacial que parece estar literalmente apuntando hacia lo desconocido. La preparación del filme le permite a Guido enfrentarse con sus recuerdos y sueños, en un laberinto en el que la memoria y la realidad están hechas de la misma materia de los sueños. Guido no sabe cómo empezar, y menos cómo terminar su filme, pero eso finalmente parece ser
0: condición humana. En Ocho y Medio, los paralelismos entre Fellini y Guido son claros y el realizador nunca lo negó. Aceptó claramente que Guido era él. Obsesionado por los sueños y los recuerdos durante toda su vida, y lo cual puede verse claramente en prácticamente todas sus películas, Fellini se encontraba en terapia de psicoanálisis antes y durante la filmación de 8 y medio, por lo que en el filme se manifiestan una buena cantidad de sus sueños y ansiedades. De entrada, el filme está fotografiado en blanco y negro, enmarcando entonces la referencia onírica automática y la forma de la misma obra, parece en ocasiones seguir la de un sueño en el que los actos y pensamientos parecen estar dados de manera metafórica, brincando de una situación a otra sin aparente relación. Lo inconexo parece manifestar tanto la incapacidad del realizador para centrarse en ocasiones en una sola idea, a su vez, un gran talento para generar una gran cantidad de ideas sin restringirse por una lectura lineal. Sin embargo, todo cobra una coherencia y fuerza sensacional conforme se va revelando el conflicto del personaje.
2: Ocho y medio es un filme espléndido, en el que cada escena y secuencia brilla como toda gran obra artística. Detrás de ese logro se encuentra mucho trabajo, en el que Fellini hizo castings agobiantes para cada uno de los personajes, colocando anuncios en los diarios en busca del rostro exacto y con un gran cuidado que se refleja en el producto final. Para evitar ser engullido por lo personal de la historia, Fellini pegó sobre la cámara un anuncio en el que se leía. Esto es una comedia. Aunque el producto final dista mucho de ser una comedia, aunque tampoco es un drama, pues el filme no está exento del tono festivo y carnavalesco de la obra del autor. Inicialmente, el filme versaría sobre el bloqueo creativo de un escritor. Pero cuando Fellini se encontró sin saber hacia dónde iba la historia y veía que un gran equipo de técnicos estaba seguro de que el realizador haría magia en su siguiente proyecto, decidió que la única salida, casi como un exorcismo, era construir la historia sobre ese mismo bloqueo mental que estaba teniendo.
0: A través de su carrera fílmica, Fellini mostró una de las obras más intensas y vivaces en la historia de este medio caricaturista, guionista, periodista, diseñador, ilustrador y otros oficios y actividades se suman en la vida de este autor cuya riqueza anecdótica y artística ha repercutido en espectadores y autores como pocas lo han logrado, por la libertad y especial capacidad para capturar y reproducir algunos de los momentos más sublimes de los sueños y la memoria.
2: Exhibido en el festival de Cannes de 1963 ocho y medio no obtuvo la palma de oro simplemente porque estuvo fuera de competencia, pero la opinión fue unánime al considerarlo de facto una obra maestra. Sin embargo, se llevó el Oscar a Mejor Filme de Lengua Extranjera y Mejor Diseño de Vestuario. A través de los años, los homenajes han sido claros y numerosos. Woody Allen con Stardust Memories, Peter Greenaway con ocho mujeres y media y Charlie Kaufman con Nueva York a escena son solo tres de los autores que han seguido muy de cerca esta obra de Fellini. La exitosa obra de Broadway, Nine, durante años se ha montado ganando varios premios Tony y en 2009, Ralph Marshall realizó una adaptación fílmica protagonizada por
0: Daniel Day-Lewis. A 50 años de haber sido realizada, Ocho y medio permanece como uno de los filmes más extraordinarios y respetados en la historia del cine. Cine dentro del cine, sueño hecho cine, memoria fílmica y demás. Finalmente se trata de una obra franca e inspirada que emociona y deslumbra. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie
2: Participamos Alejandro Ramírez, Guillermo Lagarda, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, María Eugenia Pulido, Gerardo Quirós, Mari Carmen García y Mario Ledesma
0: Radio Educación presentó Entre Secuencias, Secuencias. Sucesiones de imágenes que marcan tu vida Y que pueblan el inconsciente cinéfilo